0: ¿Qué tal gente de YouTube, de Spotify? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Javier Gajales Fernández y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Parresia. Y el día de hoy me, me acompaña un amigo, y, un colega y maestro, eh, Fernando Azcárate. Maestro Fernando Azcárate, psicoanalista que desarrollas tu actividad eh, profesional en, en México. Te dedicas a la clínica y a, y a la docencia. Y pues, bueno, el día de hoy tenía pensado platicar contigo sobre, sobre un tema que me pareció muy interesante cuando leí tu último libro, porque, bueno, Fernando Azcárate ha escrito libros, ha presentado oh. también trabajos en, en revistas, y acabas de sacar este texto que se llama Tiempo, Acto y Sorpresa, ensayos psicoanalíticos, con el doctor Luis Ernesto Carvajal, con Alejandro Carrillo, que ya lo tuvimos en, en, en una emisión del programa. Y, bueno, por supuesto contigo. Y, sí. pues bueno, yo leí este, este texto que, que planteaste en los ensayos. Me gustaría comenzar por ahí, si te parece bien.
1: Con todo gusto, claro. Y muchas vale. gracias por la invitación, Javier.
0: No, al contrario, para mí es un honor, porque pues, siempre les digo que quiero traer a los maestros que, bueno... <ríe> es que para contextualizar un poco la gente, eh, Fernando Azcabate fue mi maestro en la, en la maestría y la verdad es que siempre la intención de este programa fue hecho como, en un primer momento, como una especie de, de deuda con mis maestros, eh, traerlos y bueno, que, que platiquen un poco y lo que, a mí, lo que a mí me transmitieron, que lo puedan transmitir a la gente y que sea accesible y que sea, pues digamos de cierta forma, para que todo el mundo lo escuche, ¿no? No todo el mundo lo va a escuchar, por supuesto, pero pues, bueno. Sí. Y bueno, comienzo. Dices, cuando se tiene una duda, no hay mejor situación que sostenerla y trabajarla. Ya lo dice Gilles de Luz, los problemas producen, las respuestas silencian. No lo dice así, pero lo parafraseamos. Casi en el mismo registro, Sigmund Freud, en su proyecto de psicología, nos hablaba de que la energía se detiene en su recorrido por las neuronas cuando encuentra una representación satisfactoria para la descarga. Pero su ausencia, la ausencia de dicha representación, y acá hace un juego de palabras, de la representación de la dicha, genera que la energía psíquica prosiga su camino hasta que en la respuesta encuentre su satisfacción. Así es que nos encontramos con el problema del acto analítico, problema fecundo que por ahora dejaremos que produzca, que nos lleve, que nos haga cuestionarnos en los caminos en los que las palabras de Jacques Lacan nos llevarán. No buscamos una respuesta, puesto que impide el pensamiento, sino que iremos en pos del trabajo que el acto analítico nos lleva a hacer.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, eh,
2: <risa> creo que está
0: muy ad hoc. Cuando, cuando leí esto, que es la primera página del ensayo, por supuesto, eh, sigue todo un trabajo muy claro y muy, eh, a, mí, a mí me gustó mucho, o sea, me parece muy sencillo irte siguiendo y al mismo tiempo problematizas una, una temática que es complicada de entender, que es la de la topología, que me gustaría que por el momento la dejáramos a un lado, eh, pero que también abordas la cuestión del, del acto analítico.
2: Entonces, sí. ¿qué nos podrías decir, por ejemplo, de, de, de esto, de, del acto analítico y la cuestión de las respuestas?
1: <risa> la cuestión de las respuestas, ¿no? Como que entramos en una paradoja, ¿no? Uh -huh. <risa> Porque es casi ¿qué podrías responder de las respuestas. <risa> este, mira, la situación del acto analítico llevo un tiempo trabajándola, por supuesto. Eh, este escrito que tienes a bien presentar, que te agradezco mucho que lo presentes, ¿no? Y agradezco tu atenta lectura, por supuesto. Eh, lo empezamos a hacer, este, Alejandro Carrillo, Luis Carvajal y yo hace más o menos dos años. Dos años y medio, más o menos, ¿no? Eh... Había estado rondando mi cabeza la pregunta por el acto analítico, porque se dice muy rápido, acto analítico, pero me parece que es un trabajo que para ser puntuales hay que decir que es Lacan quien lo llama así. No vamos a encontrar ni en Freud, ni en Klein, ni en este Winnicott, por poner un ejemplo más, las palabras acto analítico, ¿no? Eh, pues llevo trabajando psicoanálisis desde hace muchos años pero de pronto me, me surgió la pregunta por a qué se refería Lacan cuando estaba diciendo eso ¿no? ¿a qué se refiere Lacan? por decirlo fácil y rápido ¿dónde ha de estar el analista
2: para poder operar como analista? Ah. Eh,
1: ¿qué, qué, ¿qué tendría que pasar para que alguien pueda ocupar ese lugar tomar esa posición ¿No? eh, por supuesto que para mí fue una pregunta que me movió a pensar muchísimo no sé si han trabajado el seminario del acto analítico es el seminario numerado 15 ¿no? El que vendría haciendo el seminario 15. Pero es un seminario que a mí me parece que es complejo, que es complicado. ¿no? Yo diría que es uno de los más complicados de Lacan. Eh, y decidí, para escribir ese ensayo, más bien tomar el problema por otro lado, por el
2: problema del acto como tal. No este eh, y pues bueno, la pregunta en sí me parece que
1: es qué es lo que hace que alguien pueda ocupar el lugar de analista pueda estar en el lugar del analista y que bueno que responde también ese esa, ese problema responde a muchos problemas porque pues algunos dirían que es analista el que estudió, ¿no?
0: Como ahora se pretende hacer, ¿no? De, llevas un diplomado y entonces te dan, te dan un papel que dice que eres psicoanalista, que además sabemos que en México se da de una forma muy, muy constante, ¿no? Te dan un diploma sí, sí. que te dice eh, tú, Javier Grajales Fernández, eres psicoanalista reconocido por la universidad de fulanito de tal, Uh -huh. y, y solemos pensar que eso significa que entonces ya estoy formado como, como un psicoanalista y lo que entiendo es que, que en la cuestión del acto se, se está jugando otra cosa, ¿no?
1: Así es. Y ese es, ese es parte del problema, porque entonces si estudiamos en una universidad para ser psicoanalistas, eh, de modo tal que terminando nuestros estudios nos titulamos y nos otorgan un papel que certifica, que somos psicoanalistas, entonces a partir de qué es que alguien está en la posición de analista, de que sí. una institución lo avala, ¿no?
2: Sí.
1: de que una uh -huh. institución avala que es poseedor de un saber, lo cual es un poco paradójico, porque pues si nos damos cuenta de las situaciones que suceden con, con lo inconsciente, el inconsciente es un saber que no se sabe. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo podría, ¿cómo podría una institución otorgar un papel que certifique que alguien es psicoanalista? Uh
2: -huh.
1: Es que porque sabe, ya es psicoanalista, lo que tendría que saber un psicoanalista mínimo, mínimo, pues es que hay inconsciente. Uh -huh. Y pues eso quiere decir que, pues pues hay un saber que no se sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría? O sea, si repruebo el examen, estoy aprobado, o ¿no? caemos en una paradoja medio extraña, ¿no? Porque justamente los, los exámenes, el examen profesional en una universidad, pues está hecho para dar cuenta de que uno sabe. Y entonces si alguien tuviese que titularse para ser analista, ¿cómo demuestra que no sabe? ¿O cómo demuestra que sabe que no sabe? Claro. Es una cuestión muy difícil, ¿no? Últimamente este, se dice que incluso ya no se tiene que estudiar psicoanálisis, sino, por ejemplo, física, ¿no? Para ser psicoanalista.
2: Ah, caray, y entonces
1: una... uno se pregunta... ¿cómo? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? sí, sí, sí. ¿no?
0: es muy interesante porque creo que, creo que planteas esto de, del acto analítico como un lugar una posición yo agregaría que creo que es una posición y un lugar con respecto también al, al lenguaje a, a, al discurso que trae el paciente o sea, es una posición discursiva distinta a, a como estamos acostumbrados a pensar el discurso, o sea, eh, no sé, tú vas a la universidad y adquieres muchos saberes, muchos conocimientos, lees libros, te ponen un examen, replicas, eh, y todo va como muy, en, en una función de, de cosmovisión, de la misma palabra universidad, o sea, obtener un conocimiento universal de las cosas para poder aplicarlo, y a veces incluso viene acompañado de... Eh, para mejorar la sociedad o para, para algo para algo sirve ese saber y siempre está como está como en función de la utilidad pero también está en función de dar sentido a las cosas y me parece que cuando estás hablando de un acto analítico estás hablando de una cierta posición que no está del lado como dices en el texto de la respuesta que no está del lado de otorgar un sentido a las cosas como se nos ha hecho pensar sino precisamente quitar el sentido de, de las cosas. Y luego, sí eh, no me gusta mucho usar esta palabra porque creo que actualmente se, se saca mucho de contexto, pero se deconstruye todas estas cosas, ¿no?
1: Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Un acto analítico, yo creo, que más bien vacía el sentido. Uh -huh. Ahueca el sentido, ¿no? Uh -huh. En, uh, con Freud Freud descubrió una cosa que me parece que es importantísima ¿no? Freud descubrió que el síntoma neurótico tiene sentido pero entonces tenemos un problema porque si el síntoma neurótico tiene sentido si el camino del psicoanálisis es darle sentido pues para qué dejó el síntoma
0: claro si ya está sosteniendo
1: algo. Si sí, tiene sentido, ¿no? Y más bien con Lacan y en ciertos momentos de su enseñanza, ¿no? A lo que estamos apostando es a que el síntoma pierda sentido.
0: Es lo que Lacan sostiene en el seminario de la tercera: eh, esta situación de eh, cuando cae el síntoma, cuando se vacía su sentido.
1: Así es, ¿no? Síntoma en griego quiere decir lo que cae conjunto literalmente, ¿no? Entonces, pues que caiga conjunto, ¿no? Que el síntoma caiga por sí mismo, ¿no? Y pues cae en función de que ya no tenga sentido. Si sigue teniendo sentido, pues, pues para que, para que lo dejo, ¿no? Sí,
0: claro. sí. Yo creo que es una diferencia muy sustancial a lo que encontramos en otros enfoques de la psicología. Bueno, o en los enfoques de la psicología, mejor dicho. Eh, platicaba con, con Claudia justamente en los episodios anteriores de, de estas diferencias entre psicoanálisis y psicología. Y sí. creo que aquí también se expresa bastante bien. Eh, digamos, eh, Freud hace una comparación en su texto de la, sobre psicoterapia, en donde dice, bueno, el, el, la, la psicología o los modelos terapéuticos actuales o contemporáneos de su época, pero que me parece que también atañen a la nuestra, trabajan per via di levare, es decir, eh, como, como trabaja el pintor, añadiendo elementos a un lienzo en blanco. Y, por otro lado, el trabajo del analista está más asociado con el del escultor. Que, bueno, tú tienes el trozo de mármol y con el cincel empiezas a, a pegar y se van cayendo los elementos, se va cayendo el sentido, se va, ¿por qué no pensar que también se está cayendo el síntoma? Y a partir de eso es que se forma la, la escultura.
1: Así es, así es. Y si te fijas, para hacer la escultura en mármol, pues hay que quitar el sobrante, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Porque lo que pensaban los escultores a los que Freud está haciendo referencia es que la estatua ya está ahí. Y pues más bien van siendo los cortes los que van produciendo que la estatua aparezca, de venga, ¿no? <risa>
2: Ajá, sí, sí, es sí, muy,
1: sí. muy bonita esa referencia, claro. Sí, claro. Sí.
0: Y ya estaba en Freud, ¿eh? porque eso es lo que luego también pasa ahorita en el psicoanálisis actual. No sé si lo compartas. Según yo sí, porque <risa> he visto como estas discusiones que a veces tenemos en el gremio, <risa> uh -huh. pero esta situación de que ya no es necesario Freud se plantea, ¿no? A, a algunas instituciones, incluso de psicoanálisis, que ya plantean esto de que Freud es obsoleto. Eh, ya no hay que estudiarlo, ya solo hay que estudiar a Lacan, y ni siquiera a Lacan en sus primeros seminarios, sino ya a Lacan cuando está en la topología, cuando está hablando de lo real y todas estas cosas. Eh, Yo
1: creo que no, no, no que quiero, que de no no ah, quiero ah. decir el nombre de la institución, o sea, y lo digo
0: obviamente estando en desacuerdo,
1: sí. eh,
0: pero, pero creo que es interesante porque es algo que estamos viviendo actualmente y que se está perdiendo esto que acabamos de comentar del acto analítico.
1: Claro, eh, yo, yo creo que el psicoanálisis es freudiano o no es, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto con, sus, con todas las variancias y el estilo particular de cada quien, porque me parece que es muy importante dos referencias, ¿no? Eh, Freud dice cuando habla en alguno de los escritos sobre técnica psicoanalítica que él piensa la técnica como adaptada a su mano como algo que él puede manejar por cómo es él ¿no? sí. y Lacan al principio de los escritos dice tal cual el hombre es el estilo ¿Ah? y bueno trabaja en su enseñanza muchas veces la situación del estilo, pero como me parece que el lugar de analista es algo particular de cada quien uh -huh. no, no, es, no es que alguien por ser lacaniano entonces trabaja como Lacan, pues eso es imposible empezando porque, pues no sé creo que es nuestro caso ni siquiera hablamos francés
2: exactamente, sí <ríe>
1: Yo, no, no. No, no, yo tampoco, no nacimos en París, no somos hijos de vinateros, ¿no? Ya pa sepa. Sí, <risa> pues sí. Este, entonces, ¿cómo podríamos uh -huh. pues, trabajar exactamente igual que Lacan? Pues no. Pero, o, o, o como Klein o como Freud o como...
2: ¿no? Yo creo que trabajar a Lacan solito sin Freud... Es
1: hueco. Sí. In, incluso cuando Lacan está en contra de Freud. Incluso uh -huh. cuando Lacan reniega de Freud, se está apoyando en Freud. ¿No?
2: Creo, que, creo que hay algo muy interesante también que decir,
0: eh, que ya es algo que, que he dicho también en otros episodios con, con otros invitados. Cuando decimos esto de que el psicoanálisis es Freud o no es psicoanálisis, creo que... Eh, estamos de acuerdo en que no nos estamos refiriendo a la persona de Freud como lo que pasa es que, lo, lo digo un poco por, por la gente que nos está escuchando, que, que a lo mejor puede irse con esta apariencia de que eh, de que estamos defendiendo dogmáticamente a la persona de Freud así como, no pobre Freud hay, hay, hay que leerlo, mira el viejito lo que decía y creo que mm. lo, lo que importa no es no es defenderlo a él ni, ni sostenerlo como el único psicoanalista en toda la Tierra, sino decir, eh, lo que nos interesa es el pensamiento de Freud, lo que está puesto en las obras, pero también eh, yo creo que, que eso no basta tampoco para hablar del acto analítico, sino que también hay que hablar de la posición que ocupaba, que ocupaba Freud. Eh, yo, yo, porque a lo mejor estoy ahorita muy metido en la investigación de los discursos, te diría... Como la posición que tiene Freud con los discursos, que es una posición de desconfianza, pero al mismo tiempo eh, de confianza, ¿no? O sea, como por un lado hay que creer lo que el paciente nos dice, pero por otro lado también hay que desconfiar de lo que el paciente nos dice, eh, porque no es un reflejo de la realidad, sino que es una representación eh, o, una, o hay, una, hay una bifurcación entre la realidad que podríamos llamar fáctica y la realidad psíquica.
1: Ajá. Mira, en apoyo a lo que dices, ¿no? Completamente de acuerdo. Por azares de lo que estoy investigando y trabajando ahorita, llegué a, a este artículo de Freud que se llama Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Que seguramente lo has leído por ahí.
0: No es un artículo. De la paranoia, ¿no? ¿Verdad?
1: No, es no. el de la joven homosexual.
0: Ah, sí, el de la chica de las vías del tren,
1: ¿no? Sí. Ajá. Eh, pues, pues, como recordarás, Freud hay un momento en el que se siente engañado por ella. Ajá. Porque ella le cuenta un sueño, después de que Freud, en la interpretación de los sueños, le da al sueño de los pacientes el estatuto de un texto sagrado, ¿no? ella esta paciente le lleva a Freud un sueño en el que ella se casa. ¿no? Y entonces Freud curiosamente lo escucha como si fuera un sueño engañoso, como si fuera un sueño mentiroso. ¿no? Y al final, bueno, el final llega más bien porque toda la ambivalencia que la paciente tenía hacia su padre en transferencia le empieza a actuar con Freud. Y Freud lo dice muy bonito, lo pone en escena con Freud. ¿no? Mm. Y entonces es un artículo que Lacan, Lacan este, usó para pensar muchas cosas. O sea, la histeria, el acting out, el pasaje al acto, ¿no? Durante varios años, yo creo que mínimo seis años de su seminario, Lacan estuvo utilizando ese caso,
2: ¿no? Y lo curioso de ese caso es que Freud deja la escena.
1: Es Freud quien le dice a la paciente, este análisis no puede seguir. Uh -huh. ¿No? Yo creo que Freud se vio un poco rebasado por la situación con ese análisis. Digo, habría que hablar de, de todas las cuestiones que giran ah. en derredor de ese análisis. Nada más por poner un ejemplo, que yo creo que Freud mete la pata dos veces. Una con Dora, porque si recuerdas es el padre el que le dice sí. a Freud que haga el análisis con Dora, y otra con la joven homosexual, que es lo mismo. Es el padre el que va con Freud y le dice analiza a mi hija, ¿no? Mm. Y Freud acepta una demanda que no es la del paciente, porque no es que la joven homosexual vaya y pida un análisis, sino que es el padre el que la manda,
2: ¿no? Sí, claro. Y Freud deja la escena, ¿no? Eso fue un error de Freud. Claro.
1: Pero claro que Freud se equivocaba. Y es gracias a que Freud se equivocaba que hoy podemos pensar el acto analítico no uh -huh. <risa>
0: que eso es eso es lo bonito porque o sea de qué se constituye el, act el acto analítico todo este pensamiento freudiano pues de los errores que, que, él, que él comete y que no deja de cometerlos o sea eh, a veces a veces como que está este rumor de que de que Freud solo hablaba de los casos que le convenían o que lo hacían quedar bien. Y yo digo, pero es que a mí muéstrenme un caso en el que haya quedado bien el tipo. O sea, en realidad todas las reflexiones que él hace es eh, hice esto y creo que esto no. Así es. Aquí metí la pata y se los transmito para que no lo hagan ustedes.
1: No sé si él lo haya hecho con esa intención, pero sí, sí, okay. tienes razón, ¿no? Tienes toda la razón, los cinco grandes psicoanálisis el único análisis que salió bien fue el del Hombre de las Ratas. Dora salió mal, Han salió mal, este, el Hombre de los Lobos salió mal, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Schreber era un libro, pues así digo, pues no, no está no está difícil, ¿no? Así no vale. Sí, pues sí.
0: De este... hecho, perdón que te interrumpa ahí, pero bueno, en, en un libro de Rudinesco aparece... Ah como Freud había tratado me parece que era a Marie Bonaparte eh, que estaba al borde del suicidio, que estaba al borde de la, de la psicosis y que fue un caso en donde Freud también le permitió a ella sostener su vida de otra forma uh -huh. y, y sin embargo pues nunca se convirtió ese en un caso famoso, o sea bueno en el sentido de que Freud nunca lo publicó así es y me parece interesante o sea, no, porque casos exitosos los hay pero no nos sí. lo cuenta.
1: Yo creo que sí llega a contar algunos casos que han salido bien, pues, incluso, mm. ¿no? El Hombre de las Ratas, ¿no? Y me refiero al... como con esta
0: extensión tan grande, o sea, de, de armar un libro entero respecto al caso y decirnos, mira, ¿qué es lo que a veces veo, por ejemplo, cuando lees un libro de, de Aaron Beck y que te habla de un paciente? Y, y siempre te habla del paciente donde hizo la interpretación... Eh, Digamos, la, la interpretación brillante, la que resolvió todas las cosas.
2: Y acá, ¿no? Sí. sí, no.
1: No, no, no. Bueno, pues en el caso Dora, por ejemplo, Freud hace una adenda este, dándose cuenta de cómo la última intervención que hizo estaba completamente equivocada, ¿no? Uh
2: -huh. este
1: En el caso Hans, no tanto. No tanto. De hecho... Me parece que Freud estaba demasiado urgido por comprobar la teoría. Uh -huh. por, por comprobar la teoría y tanto que me parece que se lleva el caso entre las patas. ¿No? Digo, a, a mí me parece muy chistoso cuando ve a Hans y al padre que le dice al niño, ¿no? Palabras más, palabras menos. Oye, tu padre tiene cara de caballo.
0: ¿No? es que hans tenía un trauma con los caballos
1: sí, tenía una fobia a los caballos ¿no? y entonces pues Freud ve al padre no y Freud asocia que la fobia del niño tiene que ver con el padre, pero esa asociación no es del niño es la de Freud claro y me parece que ahí friega el caso es lo que
0: se le, se le acusa a veces ¿no? en, en las críticas, por ejemplo, de, de Popper de esta, esta cuestión de estar tan orgido por comprobar las teorías, que, que empieza como a inmunizar sus propias hipótesis que tampoco significa que, que entonces eh, Freud es inservible y, como a veces algunos leen esas críticas eh, sino, pues bueno había, había errores que él mismo reconocía también y que, y que bueno, nos enseñan a nosotros también como también los hay de Lacan, el texto este de Gina Luch, donde recoge varias anécdotas de, de Lacan en, en la consulta, y pues, donde también Lacan hacía unas cosas bárbaras.
1: Claro, claro. Y sí, eh, por el lado de Karl Popper, ¿no? yo no creo que el psicoanálisis sea ciencia. No. Lo que no quiere decir que no tenga formalizaciones fuertes, ¿Y lógicas, matemáticas, topológicas, no uh
2: -huh.
1: este, lingüísticas. Tanto Lacan como, como Freud acudan a la antropología también. ¿no? Eh, pero no me parece que sean tal cual ciencia. No me parece que sea tal cual ciencia. No sé qué dirá Popper... ¿No? espero que le vaya bien eh, y por otro lado yo creo que regresando al asunto del acto analítico se equivoca el analista
2: es que el analista tal cual es una equivocación ¿No?
1: este ejemplo que acabo de poner de la joven homosexual ¿no? En lugar de que la joven homosexual vaya y se pelee con su padre, se pelea con Freud. Pues es que el analista en sí mismo ya es una equivocación. Es con esa equivocación con la que trabajamos.
0: Claro, que lo que te no, refieres con que es una equivocación es que no es él.
1: Pues no es él.
0: A menos en él. este caso en particular, ¿no? Lo que pasa es que eh, me pongo ah, como un poco en el lugar de, de a lo mejor quien está escuchando, ¿no? Que puede decir, sí. bueno, si es una equivocación, entonces ¿por qué hay psicoanalistas? Eh, pero pero no nos estamos refiriendo a que, digamos, a eso. Si no, creo que estás no de,
1: de me, parece, me parece que tenemos que tomar en cuenta que el inconsciente no es... Eh, en algún momento Freud pensaba que lo inconsciente era una provincia, ¿no? Uh -huh. Como una provincia que vivía en nuestra mente, ¿no? Y poco a poco Freud se va dando cuenta de que más que una provincia tiene que ver con, tiene que ver con lo, lo digo fácil y rápido, con efectos de discurso. ¿no? <risa> eh, quiero, quiero tener un, un buen ejemplo, a ver si ahorita se me ocurre uno.
2: ¿no? Eh, una chica por ahí estaba terminando la relación
1: con su novio, ¿no? Y en una escena así muy romántica, estaban afuera de una iglesia, ¿no? Estaba el portón de la iglesia, ya sabes, muy grande, ¿no? Y entonces ella voltea y le dice, pero es que yo sí te quiero. Si no, no te hubiera abierto las piernas. Perdón, me equivoqué. Perdón, perdón, perdón. Las puertas,
2: ¿no? un claro error,
1: ¿no? Un claro error es en esos errores en donde se aparece algo del inconsciente. Comúnmente cuando tenemos errores de ese tipo, pues decimos ay fue un error y ya y lo pasamos, sí. ¿no? Sí. Pero esos errores dicen muchísimo, muchísimo, ¿no? Este, porque justamente algo de una emoción inconsciente de pensamiento se aparece. Y es ahí donde tenemos que parar orejas los psicoanalistas. ¿no? Uh -huh. En la práctica clínica, porque el analista se corresponde con lo inconsciente. Entonces, ¿dónde está el analista? Pues en el lugar del error, ¿se fijan? Digo, digo hablo en plural por la gente que nos sí. puede estar viendo. <risa> no este Eso es muy importante. Eso lo llamamos lapsus. Ajá. Y el analista está justo en el lugar de los lapsus. Por ejemplo, hay una viñeta que a mí me gusta muchísimo, en donde están Putin, el presidente de Rusia, y me parece que es Rodríguez Zapatero, el presidente de, 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 de España, ¿no? Ajá. Están hablando en una conferencia de prensa. Creo que lo vimos alguna vez, ¿no? Cuando estábamos en la maestría. Ah, me parece que sí, ya lo, ya lo he escuchado. Están en una conferencia de prensa,
2: ¿no? Este. Eh, eh,
1: y están hablando de un tratado de libre comercio entre Rusia y España, una situación diplomática muy importante y muy formal, ¿no? Entonces primero habla Putin y Putin pues, habla en ruso y dice las cosas que tiene que decir y le toca hablar a Zapatero. ¿no? Y entonces dice Zapatero, ahora gracias a este eh, tratado internacional de comercio los españoles podrán follar, perdón, comenzar, comerciar por, mm. con ¿no? esos errores en el discurso Uh -huh. Son formaciones del inconsciente que aparecen. O,
2: por Ustedes... ejemplo, acá...
0: Pero, perdón, ¿no? Pero acá hubo este caso también de, del político de... Eh, no, acuerdo ¿de dónde era? Pero que decía esto de, bueno, yo haré lo posible para que a los justos y a los buenos les vaya mal. O les vaya peor. Sí. Y, y ya como que se da cuenta y dice, ¿y a los que no? Pues también que les... A...
2: <risa> y no
0: sabía cómo... <risa> Eh, que Como que uno podría decir qué, qué error, qué estupidez, pero que, que en realidad eso, que, que engloba un sentido que, que precisamente es el que nosotros ahuecamos o, o el que nosotros vamos ahí eh, dándole con el cincel a ese sentido para que, caiga, eh,
2: uh -huh.
0: para que caiga el sentido mismo. Y que, bueno, ya en algún momento hablaba con, con José Juan que en, en uno de los episodios que, sí. que bueno, Freud, él lo que decía es que Freud se dedica a hacer un pensamiento riguroso, acerca de la, de, digamos, racional también, pero acerca de la irracionalidad humana. Que intenta dar, dar, darnos cuenta de la irracionalidad humana a través de un sistema de pensamiento racional. Y bueno, lo que nos dice, me parece articulando un poco con esto, es que... Eh, lo que Freud ve en la irracionalidad es que tiene sentido. Porque además siempre sí. se ha visto lo irracional como, como lo impuro, lo, lo que está sucio, lo que habría que pulir, eh, lo que habría que quitar. Aristóteles lo pone del lado de los afectos, como que eso, uh -huh. como que eso no. Y creo que, sí. que lo que se apunta aquí es a, a estudiar lo irracional.
1: Pues lo irracional, este... Yo sería cuidadoso con eso, ¿no? ¿Por qué? Okay. ¿Por Porque hablamos ahorita de errores, de lapsus, ¿no? Pero otra de las formaciones del inconsciente que me parece que es la más importante, pues son los sueños. Sí, claro. Y, y digamos, uno está acostumbrado a decir, yo soñé que... Es decir, ponernos como si fuéramos activos mm -hmm. del verbo soñar, ¿no? Uh -huh. pero si fuéramos activos del verbo soñar no tendríamos pesadillas ¿no? Claro. porque a todos nos ha pasado en algún momento que nos despertamos sudando bien angustiados diciendo fue una pesadilla fue ¿No? <risa> 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 una pesadilla fue una pesadilla ya no, no sé de qué puedo estar sé. tranquilo ¿no? <risa> <risa> yo no, <risa> <risa> no sí. pues sí pero, pero ¿qué es eso que sueña? porque si soñáramos lo que quisiéramos pues no soñaríamos pesadillas no tendríamos pesadillas y todas las noches soñaríamos con Brigitte Bardot ¿no? y ciertamente no soñamos todas las noches con Brigitte Bardot este por decir el nombre de alguien ¿no? no todas no, no todas este eh eh hay una lógica ahí, hay una lógica que me parece que Freud discierne muy bien, pero que no uh -huh. es la lógica coloquial y cotidiana a la que nos vemos sujetos, ¿no? Uh
2: -huh. Un
1: ejemplo sí, sí, que sí. a mí me parece maravilloso, un ejemplo que me parece maravilloso. Escuché una vez, no vamos a partir el pastel hasta que no llegues. Me parece que es una frase maravillosa. Porque si se fijan, la significación de la frase es cuando llegues partimos el pastel. Uh
2: -huh.
1: Pero no es lo que la frase dice literalmente. Literalmente no vamos a partir el pastel hasta que no llegues. Entonces, ¿cuándo vamos a partir el pastel? si se fijan, esa lógica abre un inaccesible infinito inapalabrable. No. Rompe el tiempo. ¿No? Sí. Y parece muy loco. Sí. Muy, sí, sí. muy loco, pero pues Freud descubrió esa negación. Esa ah. negación que es una marca de lo inconsciente como tal. Este... Alguna vez escuché en la clínica esta frase, ¿no? Mis hermanos creen que yo quería matar a mi padre, pero no. Ah, bueno. Qué bueno, ¿no? Como por seguir con el ejemplo. Este, ¿Cuántas veces hemos escuchado? No te lo digo para que te enojes, pero... O sea, me lo estás diciendo para que me enoje. No. Mis hermanos creían que yo quería matar a mi padre, pero no. Sí, mis hermanos, ellos, fíjate cómo piensan mis hermanos, un resto. Ellos, fíjate hasta sé lo que piensan.
2: Claro. ¿No? Sí.
1: Y una vez que aparece esa representación, la puedo negar. Entonces, si se fijan, es una lógica porque Freud arma la negación a partir de juicios lógicos de un juicio de atribución de un juicio de existencia claro ¿no? y estamos muy acostumbrados yo, eh, eh, vamos es una parte muy difundida como si lo inconsciente no tuviera lógica o fuera irracional claro sí. pero más bien es al revés tiene una lógica prístina
2: uh -huh. muy claro, muy claro.
1: buena ¿No?
0: Y, que, y que como dices va más allá de, del yo que además es, es el gran error de, de, de eh, por eso cuando decías esto de bueno el único psicoanálisis que hay es el de Freud porque no está colocando, no está colocando al yo en el centro de todas estas cosas eh, digamos el sueño es algo que, que eh, como dices está mal decir yo soñé sino que más bien eso sueña a través de mí y que pues eso, eso también es el discurso, o sea, cada vez que hablamos y cuando abrimos la boca y decimos algo más de lo que teníamos pensado decir, o decimos algo menos, o decimos algo diferente, o nos sentamos a escribir y no se nos ocurre nada, y estamos en blanco y no salen las palabras, eh, o cuando ocurre un error en el discurso, y que lamentablemente los, los psicoanalistas posteriores a, a Freud, o los que se hacían llamar psicoanalistas posteriores a Freud, eh, pues sitúan todo este tiempo al yo como, como el eje del trabajo, como que hay que fortalecer al yo, hay que darle sentido a las cosas. Eh, lo platicaba con Jacobo en, en el episodio, con, con, con Jacobo hablábamos de esto, de hay que darle sentido a la vida. Eh, uh -huh. Tú dime cuál es el sentido que quieres, tú a través de tu voluntad cambias tu vida. Y acá se está planteando que, que la cosa es muchísimo más complicada, porque más bien nosotros somos eh, un efecto de, del discurso, de cómo se va movilizando, eh, las palabras. Cuando a mí me ha pasado que empiezas a escribir, no se te ocurre nada, y dices voy a hacer otra cosa y de repente te llegan las ganas de escribir y tienes uh -huh. que ponerlo en algún lugar y te vas... O sea, incluso para mí es algo bastante angustiante escribir. No sé tú cómo sí. lo pero pero para mí es muy angustiante en ese sentido. O sea... No salen las palabras que yo quiero que salgan. Claro. Y, um, o que el yo quiere que, que salgan. Eh, um, y que además el mismo yo tiene un componente inconsciente. Si yo te pregunto, bueno, ¿y ¿por qué eres como eres? Pues uh -huh. me, no, no vas a saber decirme, ¿no? Simplemente te has identificado con cosas sin saberlo.
2: Sí es. Sí.
0: Me parece que es lo que descubre Freud, que estamos atravesados por determinaciones de lenguaje, por determinaciones discursivas, que van más allá de nosotros, pero que al mismo tiempo nos dan un lugar. Uh -huh. Me parece que, que Freud lo que hace es revisar este lugar para, para vaciar el sentido.
1: Así es, sí. Yo creo que Freud no vacía tanto el sentido, ¿no? Lacan okay. sí, pero... pero... Tienes toda la razón. Sí, Freud descubre ese lugar. ¿Sí? Claro. Sí, sí, sí. Freud descubre ese lugar. ¿Se nos puede ocurrir un número al azar? ¿Te acuerdas que hace años lo hablábamos? Sí,
2: sí,
1: sí. <coughs> y Freud descubre que no se nos puede ocurrir un número al azar. A mí eso me parece impresionante. Impresionante. Eh... Porque sea cual sea el número que se nos ocurre, si nos fijamos en la cadena asociativa, está precondicionado, uh -huh. está preestablecido por, nuestro, por un pensamiento que no es consciente, ¿no? Y lo mismo por con un pensamiento nombre. que yo no pensé.
2: Y lo mismo
0: ¿Cómo? con nuestro nombre. O sea, en el nombre ya llevamos ese carácter extranjero, o sea, yo, bueno, para decirlo de una forma romántica, soy extranjero de mi propio nombre, o sea, es como qué onda, o sea, yo no pertenezco aquí, o sea, a mí me fue asignado, me, me, mis papás dijeron se va a llamar Javier eh, uh -huh. y pues me dieron ese lugar desde un inicio que yo no pedí, vaya, eh, sin que sin querer sonar pesimista, pero tampoco elegí nacer, por ejemplo y aquí estamos <ríe>
1: este, que, qué bonito México, que nací y todo. ¿no?
0: Sí,
1: sí. no pues qué bueno es un honor conocerte no <risa> sí qué bueno <risa> pero no elegimos pero no el no español elegimos. no elegimos México no elegimos este la ciudad en la que estamos no claro sí 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 sí
0: creo que creo que es una muy bonita idea como para ir despidiendo el, el episodio porque ya ya nos echamos los 44 y cuatro minutos Siempre Mira. nos pasa. Eh, además, eh, chécate, es como muy curioso, ¿no? Siempre, siempre tengo contado el tiempo y a veces voy volteando el celular para, para ir calculando los tiempos y siempre veo que ya se nos pasó el tiempo y
1: <ríe> pues tampoco
0: lo controlamos. Eh.
1: Claro, claro. Pues bueno, tiempo,
0: tiempo, acto y sorpresa. Ninguno de los tres los controlamos. Uh -huh. <ríe> Entonces, pues bueno. Muchas gracias. <ríe> no sé si quieras cerrar con, con alguna frase, eh. ¿Con algo? Si quieres también, siempre les digo que, que hagan promoción de, pues digamos, dónde se encuentran, dónde te pueden buscar, qué seminarios tienes en puerta o si tienes los libros que quieras promocionar.
1: Pues miren, por ahora, por ahora estamos con este libro, ¿no? El sí. Del que está hablando nuestro querido Javier. Tiempo, acto y sorpresa. Lo escribimos este, Luis Carabajal, Alejandro Carrillo y yo, ¿no? Eh, pues a, ahora está a la venta. Si quieren, lo que podemos hacer por toda esta situación de la pandemia es que si me mandan un correo, eh, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? ¿Lo, lo podemos eh, poner aquí? Me lo paso así, en la edición lo pongo. Perfecto. Ajá. Le voy a dejar mi correo a Javier me mandan un correo y se los puedo vender con todo gusto.
0: Claro, uh -huh. o igual eh, si necesitaran en algún momento, pues me puedes pasar libros o puedo checar con, con Luis o con Alejandro que me den libros y pues eh, nos vemos acá en Puebla. digamos <risa> Para quien para quien quiera lo puede pasar a recoger también conmigo con, con todo gusto. Para, para sí, mí sí, a contar, sí. es, 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 a mí me gustó mucho el texto y pues... Siempre creo que también se trata de, de apoyarnos y de que pues uh -huh. salgan este tipo de cosas pues salgan porque además ni siquiera son libros caros. ¿no? Claro. Entonces, pues, claro. Bueno, pues, para quien no, guste. Pues, muchísimas quien
1: gracias. Quiere. Sí, 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 y también sería más sencillo a, a, a través de ti para la gente que está en Puebla o en Tlaxcala o, ¿no? sí. Claro que sí. Claro.
0: Pues eh, pues yo te agradezco muchísimo Para mí es un honor Tenerte aquí en el, en el programa a, a decir verdad Como que en un inicio Tenía un poco de resistencia Que fuera por Zoom uh -huh. eh, Porque bueno el, el episodio con Alejandro Por ejemplo Lo grabé Y súper pixeleado Y así, cañón Sí Pero Bueno A mí en lo personal Si soy honesto No me gustó mucho el, Cómo quedó la edición del video Me encantó uh -huh. Platicar con Alejandro Pero eh, Pues sí Había como estos detalles técnicos pero claro. creo, que, creo que salió algo muy padre. A mí me, me, me gustó mucho y para mí es un honor tenerte acá y que nos expliques todas estas cosas, digamos, y que nos compartas todas estas cosas. Eh, para mí es, es un honor escucharlas. Siempre me ha gustado escuchar este tipo de cosas por parte tuya y pues eh, agradecerle también a la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado al proyecto en general. Sobre todo si les gustó este video, pues recuerden, pues, ya saben, ¿no? Estas, estas cosas técnicas. Eh, suscribirse, aplicar la, la campanita de notificaciones. Cada vez que subo algún video les va a avisar. Eh, pueden no hacerlo también, no es obligatorio. Pero, pues bueno, me apoyarían muchísimo y yo les estaría profundamente agradecido. Muchas ya, gracias. Ya llegamos a los 100 suscriptores y también, pues, quería agradecerle a la gente que, que siga este proyecto y, pues, Nunca esperé como esa, esa recepción. Y pues bueno, nos vemos el siguiente domingo, a menos que tengas algo que, que agregar.
1: No, no, pues por mí está bien. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Y Es un honor y, y me da mucho gusto platicar contigo, Javi. Es recíproco. Sí.
0: Pues perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente domingo con un episodio nuevo. Bye.
1: Hasta luego.